0: Werner
1: Roth ist der Mannschaftskapitän beim New Yorker Fußballclub Cosmos und er ist zu spät dran. Es ist der 24. Mai 1977.
0: So, I'm late. I was late as usual. Er soll seinen
1: zukünftigen Mitspieler Franz Beckenbauer willkommen heißen, Teil des Empfangskomitees für
0: ihn sein, am Flughafen. Er
1: sitzt im Auto. Auf den Straßen ist die Hölle los. Typisch New York halt.
0: Werner
1: gibt richtig Gas. In den New Yorker Medien gibt es im Mai 1977 eigentlich nur ein Thema. Nein, es ist nicht die Ankunft von Franz
0: Beckenbauer. In New York ist ein Serienmörder unterwegs. In New York, the the
2: 44
1: er ermordet junge Frauen und Liebespaare. Bei der Mörder es auf Frauen mit dunklen langen Haaren abgesehen hat, schneiden sich die New Yorkerinnen die Haare kurz und färben sie blond. Ändert aber nichts daran, dass Werner Roth es auf dem Weg zum Flughafen eilig hat.
0: Plötzlich taucht im Rückspiegel Blaulicht auf. Zwei Wagen vom New York Police Department. Er wird von der Polizei angehalten,
1: muss aussteigen und seine Hände auf die Motorhaube legen. Die Polizisten haben Pistolen im Anschlag. Dann gibt er dem Polizisten seine
0: Papiere. Sie fragen,
1: ob er der Fußballspieler Werner Roth ist und warum er so
0: fährt.: Der Polizist ist
1: Beckenbauer
0: fan
1: Werner Roth bekommt eine Polizeieskorte und schafft es gerade noch rechtzeitig zum Flughafen. Der Kaiser kann kommen. Das ist Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Folge 3. Jagger, Kissinger, Kaiser. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Wir erzählen euch ein deutsches Fußballmärchen. Von München-Giesing bis nach New York. Ein paar Mal im Flieger um die Erde und mit dem Hubschrauber über Deutschland. Von einem Mann, der lange über allem schwebt und dann doch noch hart landet. Ich bin Sebastian Betzel.
0: Beckenbauer, Europes Premier-Soccer-Player, will reportedly receive 2,8 Millionen Dollar für ein 4-Year-Kontrakt. New Yorks Kennedy
3: Airport, 16.55 Uhr, Ortszeit.
2: Die Passagiere
3: des Lufthansa-Fluges 408 aus München verlassen die Zollhalle. Wenn die Kameras den Blick freigeben, erkennt man den Grund des
4: Auflaufs. Kaiser Franz
1: ist da. Da war richtig was los am Flughafen, erzählt die Journalistin Laurie Mifflin.
5: My first meeting of Franz was a bunch of reporters went to the airport when he arrived to cover his coming down from the airplane and coming through the airport.
1: Vor allem viele ausländische Medien sind da. Mifflin arbeitet damals als junge Reporterin für die New York Daily News.
5: Laurie like
1: Mifflin muss im Gedränge ganz schön ihre Ellbogen ausfahren, weil die deutschen Reporter nach vorne stürmen. Die amerikanischen Journalisten waren da erstmal eher so, Hä?
5: Wer ist das? All excited. Oh mein god, Franz Beckenbauer is coming here with Pelé. Oh Americans
1: Bei Mifflin in der New York Daily News wird die Nachricht von seiner Ankunft auf Seite 92 gedruckt. Beckenbauer ist damals immerhin der aktuelle Ballon d'Or Gewinner, also Fußballer des Jahres in Europa. Und er wird in New York zusammen mit Brasiliens Legende Pelé spielen. Aber Mai, die Amis und Fursboy. Gleich am Flughafen dann die erste Pressekonferenz von Franz Beckenbauer, dem neuen New York-Kosmos-Spieler.
3: Meine Damen und Herren, mein Englisch ist sehr schlecht. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich bin sehr froh, in diesem schönen Land, in dieser schönen Stadt zu sein. Das bedeutet für mich ein neues Leben.
1: Die sportliche Krise beim FC Bayern und die Steuergeschichten sind hier ganz weit weg. Das hat er auch ein paar Wochen zuvor gemerkt, als er noch keine Entscheidung getroffen hatte. Da hat ihn Clubboss Clive Towie schon mal nach New York eingeladen. Zum Helikopterrundflug über Manhattan und raus zum Stadion nach Brooklyn. Und die Liebe von Franz zum Hubschrauberfliegen wird in der nächsten Folge noch eine größere Rolle spielen. Noch im Heli hat Franz ganz beeindruckt Ja gesagt. Er kommt zu Kosmos. Jetzt ist er in New York angekommen und Geldsorgen hat er auch keine mehr, dank des lukrativen Vertrags bei Kosmos. Nur die Frauengeschichten sind noch nicht geklärt. Beckenbauer hatte in München gerade was mit Diana Sandmann angefangen. Nach New York kommt die aber erstmal nicht mit.
2: Seine Ehefrau Brigitte ist mitgeflogen nach Amerika im Mai 77 und dann haben die das dort geklärt.
1: Franz und Brigitte residieren in einer Doppelsuite im St. Regis Hotel, Elfter Stock. Aber die Ehe ist nicht mehr zu retten. Die eine geht, die andere kommt. Diana Sandmann reist zu Franz.
2: Und ich bin dann im... Juni oder Juli, das weiß ich nicht mehr so
1: genau, nach New York. Die beiden ziehen ins Navarro Hotel, direkt am Central Park in Manhattan.
2: Das war ja alles neu und das Privatleben war neu, alles war neu. Also das war schon mutig von ihm den Schritt zu gehen, den Entschluss zu fassen.
1: Und dass dieser Schritt so schwerer auch gefallen ist, der richtige sein könnte, ahnt Beckenbauer gleich, erzählt die Journalistin Laurie Mifflin. Wie angenehm, wenn einen niemand kennt.
5: Franz always said that one of the things he liked most about New York City was that he could walk down 5th Avenue and nobody would recognize him. Beckenbauer läuft die Fifth Avenue runter und keinen interessiert's. Und das war so ein großer Wandel für ihn. Und er war so ein großer Star in Deutschland und konnte nirgendwo hingehen, ohne erkannt zu
2: werden. Sein größter Wunsch war damals in München einmal unbehelligt Straßenbahn zu fahren. Weil das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre eine Autogrammstunde gewesen. Also bist ja auch immer in der Öffentlichkeit. Das hat er sich gewünscht. Eine Straßenbahn fahren. Das konnte er nicht.
1: Inzwischen atmet übrigens ganz New York auf. Der Serienmörder ist geschnappt. Das ist sogar Thema in der Tagesschau.
4: Die New Yorker Polizei hat einen Mann festgenommen, den sie für den lange gesuchten Liebespaarmörder hält. Der 24-jährige Postbeamte David Berkowitz, vermutlich geistesgestört, soll sechs Menschen umgebracht haben. Er nannte sich Sohn des Sam und schoss auf Liebespaare in parkenden Autos.
1: Kein Serienmörder mehr unterwegs. Die New Yorker trauen sich wieder raus. Mittendrin Franz Beckenbauer. Zeit für Shopping, Dinner und Theater hat er jede Menge trainiert, wird nämlich nicht so viel.
5: But because soccer was not so popular here, he could go unrecognized. He could go to the opera, which he loved to do, or, you know, go shopping, go to a restaurant, not be bothered by anyone.
1: Sie spielen auf einem Kunstrasenplatz im Giants Football Stadium.
5: Now making his first return appearance
1: in
0: a Cosmos uniform and starting today on defense, please welcome home Number 6, Franz Beckenbauer.
1: Jede Partie ist eine Show. Die Anzeigetafel blinkt. The Kaiser steht da. Unten glitzern die Puschel der Cheerleader. Das berühmteste Kaninchen der Welt animiert die Zuschauer. Bugs Bunny ist das Maskottchen von New York Cosmos. Beckenbauer und der beste Fußballer der Welt, der Brasilianer Pelé, spielen zusammen für Kosmos. Aber nicht alle Mannschaftskollegen sind wirklich gut. Einige sind eher Hobbyfußballer. Das ist für einen ehrgeizigen Perfektionisten wie Franz Beckenbauer schwer zu akzeptieren, erinnert sich Mitspieler Werner Roth.
0: Ich denke, Franz war total fokussiert und über Fußball in den USA
5: Ich Franz
1: Wenn er selbst oder Mannschaftskollegen Fehler machen, hat ihn das oft fuchsteufelswild gemacht. Das war auch in München schon so. Da kam dann sein Signature-Move zum Einsatz. Der ist auch Harald Schmidt aufgefallen. Und was mir immer gut gefallen
3: hat, wenn auch so, so Handbewegungen von ihm kamen so, zu Mitspielern oder so. Oder so Sätze, ich möchte mal in einer Mannschaft spielen, in der jeder den Ball stoppen kann und so. Ja.
1: Mit dem Abgewinke hat er in München beim FC Bayern vor allem Sepp Meier richtig genervt. Irgendwann hat es dem Torhüter gereicht, als es mal wieder darum gegangen ist, wer bei hohen Flanken zum Ball geht.
3: Und wenn ich da nicht hingegangen bin, dann hat er mir so angeschaut. Also Handbewehr hat er immer gemacht zu mir. Das hat er ein paar Mal gemacht. Und dann habe hab ich ihm gesagt, einmal, nach dem Spieler habe ich gesagt, Franz, habe ich gesagt, wenn du das noch einmal machst, so, so, so abwehrend die Handbewegung machst zu mir, dann knie ich mich vor dir hin und bete dich an. Vor 70.000 Zuschauern. Das machst du nicht, was Doch, Franz, das mach ich hundertprozentig.
1: Dann hat er sich zusammengerissen, der Beckenbauer. Beim FC Bayern hat er ja nur mit tollen Fußballern zusammengespielt. Aber bei Cosmos sind auch bessere Freizeitkicker dabei. Kannst du dir vorstellen, wie da Franz da reagiert? Die Journalistin Laurie Mifflin erlebt mit, wie er junge Mitspieler zusammenstaucht.
5: He shouted, especially at the younger American players who didn't always appreciate it, but they were not at the skill level they needed to be. At it wasn't their fault. Soccer wasn't very developed in this country, but he would yell at them, you should be here, you should go there. Warum hast du das oder das gemacht? Ich denke, der einzige Spieler auf dem Feld, den er nie at war Pelé.
1: Pelé weiß, was er tut. Den weiß er natürlich nicht so recht. Und die beiden, Pelé und Beckenbauer, die sind zusammen so gut, dass sie ihr Team mitreißen und gleich in der ersten Saison zusammen den Titel holen.
0: To have France and Pelé playing on the same team eine uh, So Idee. was really excited about it.
1: Wenn Kosmos spielt, ist der Zirkus in der Stadt. Und langsam checken es auch die Amis, dass man da mal hingehen und sich das anschauen sollte. Nach und nach kommen immer mehr Zuschauer in das riesige Giant Stadium. Auch die Promis.
2: New York Kosmos gehörte der Warner Communication. Und das war damals die Weltfirma, also alle Weltstars, was Musik und Film anbelangte, alle Stars waren da irgendwie verbunden.
1: Deshalb hüpft Bugs Bunny auch als Maskottchen durch Stadion. Das Kaninchen gehört ja auch zu Warner.
5: They had a helicopter landing pad outside of Giants Stadium and the Warner executives would use it to come to games and they would bring in Mick Jagger or Henry Kissinger or Barbara Streisand. People... With the exception of Kissinger, people you wouldn't think were very interested in soccer. But they wanted to be there because it was the scene. It was, it was the place to be.
1: Sehen und gesehen werden. Mit Pelé und Beckenbauer wird Kosmos zum Place to be. Ein bisschen wie beim FC Bayern Anfang der 70er. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. In New York ist es nur viel größer. Dazu passt die Whirlpool Geschichte von Franz und Mitspieler Werner Roth.
0: Franz und ich nehmen, um einen jacuzzi after all the matches both relax a little bit, talk about the game a little bit and but also to avoid the circus was in the dressing room after matches which was always the case.
1: Franz und Werner machen es sich also im Entmüdungsbecken bequem. Und dann steht plötzlich einer der wichtigsten US-Außenpolitiker der Nachkriegszeit vor ihnen. Don't get up. Der Münchner Franz Beckenbauer nackert im Jacuzzi. Und der gebürtige Führer Henry Kissinger, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger US-Außenminister, im Anzug nur so die Herren, bitte bleiben Sie sitzen. Ein Bild für die Götter. Und dann wird halt
0: geredet. Franz redet mit
1: Kissinger über Gott und die Welt. So wie später auch noch mit Nelson Mandela, mit Bill Clinton und dem Papst. Da sitzt er aber nicht nackert im Whirlpool. Ja gut, und... Nach den Spielen ist natürlich gefeiert worden, aber nicht irgendwo. Ich stand mal daneben, als ich einen Sportreporter gefragt hat:
3: äh, Franz, Sie waren ja auch bei Cosmos New York, äh, kannten Sie denn auch das Studio 54? Und er sagte, äh, Studio 54? <lacht> ja, da haben wir einen Tisch gehabt, ja? also Das war so äh, wie wo sonst. Ja? Und, äh, und, und das hat kein Spieler sonst gehabt und wird auch keiner mehr erreichen.
2: Das Nachtleben in New York war auch spannend und das war auch gerade die Hochzeit des Studio 54 und Warner Communication hatte da also einen festen Tisch also, und da saßen halt dann, dann saßt du halt neben Mick Jagger und Bianca oder you name it.
0: Ich denke, er hat das Nachtleben Ich meine, Studio war unlike wie jeder andere Club in der Welt.
2: Mir kam das manchmal vor wie ein, wie ein kleiner Junge, der eine Welt entdeckt.
1: Franz Beckenbauer hat später immer wieder gesagt, die Zeit in New York war vielleicht die schönste in seinem Leben.
2: Durch diese Mischung von Kunst und Kultur und Fußball und große weite Welt... Das war schon sehr beeindruckend und auch wie das eine das andere beeinflusst. Für mich war es total schön, in New York auch zum Beispiel Andy Warhol kennenzulernen. Das Leben in New York war einfach eine Nummer größer, würde ich jetzt sagen, als in Deutschland.
1: Beckenbauer ist so richtig angekommen in der Stadt. Er ist 32 Jahre alt und genießt sein Leben wie noch nie. Freunde aus der Heimat kommen auf Besuch. Mit ihnen geht er gerne ins Windows on the World. Ein Restaurant im 107. Stock, Nordturm, World Trade Center. Es besucht ihn auch jemand aus München, mit dem er sich auseinandergelebt hatte. Jemand, dem wehgetan hat, dass Franz immer mehr zu tun und für ihn immer weniger Zeit hatte. Sein Bruder Walter kommt nach New York.
3: Wir waren damals im Central Park gesessen, drei Stunden. Ja. Und haben uns eigentlich ausgeredet, was war los die letzten Jahre. Und er hat dann mich gefragt, sag einmal, was machst du eigentlich, so, was hast du eigentlich so gemacht in der Zeit?
1: In New York versöhnt sich Franz mit seinem Bruder Walter.
3: Ich bin, ich bin auch von New York zurückgeflogen. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt, weil man plötzlich, wusste ich wieder, okay, jetzt nimmt er dich wieder wahr. Ja.
1: Die Familie fehlt Franz natürlich trotzdem. Seine Buben sind zu Hause bei Brigitte aber sie kommen zu Besuch.
2: Und wenn die Kinder da waren, haben sie auch wirklich ihren Vater gehabt. Also Es war für den Franz sicher einer der schwierigsten Schritte. Also jeder Schritt in ein neues Leben ist schwierig. Aber das Schwierigste war schon, dass seine Kinder in Europa geblieben sind und nur in den Ferien da waren.
1: Ja, davon merken die Kinder nicht unbedingt was. Zumindest der jüngste, Stefan Beckenbauer, er hat 2005 mit dem BR über diese Zeit gesprochen.
3: Ja, ich fand das natürlich klasse. Mein, wie alt war ich denn da? So um die 14, 15 drum und dann bist du auf einmal in New York und es ist eine völlig andere Welt, die du mal da kennenlernst. Wir waren dann immer die ganzen Ferien drüben, sechs Wochen lang in die Sommerferien und Ostern, Pfingsten und so weiter und da sind wir dann mit der Mannschaft mitgereist. Das war natürlich schon immer ein Erlebnis für uns, aber mein, natürlich sind wir mal in Central Park gegangen oder mal in Burger King oder McDonalds und sowas gemacht, ja, weil er da drüben sich einfach freier bewegen konnte als jetzt hier in Deutschland. Aber letztendlich, wenn wir was gemacht haben, dann war es eigentlich auch immer die Diana,
1: die dann mit uns was gemacht hat. Stefan Beckenbauer ist der talentierteste Fußballer unter Franz' Söhnen. Später wird er sogar einige Bundesligaspiele machen. In seiner Erinnerung hat sein Vater Franz wenig Zeit für die Erziehung. Da hat er eigentlich
3: gar keinen Einfluss drauf gehabt. Das ist schon das Werk von meiner Mutter und ich glaube, die hat ihre Sache sehr gut gemacht. Trotzdem, weil viel unterwegs war, hat sie natürlich schon interessiert, was bei uns zu Hause los war. Er hat halt nur einfach keinen
1: Einfluss drauf. Die beiden, Franz und sein Sohn Stefan Beckenbauer, kommen sich später wieder näher. Gerade noch rechtzeitig. Denn Stefan stirbt leider früh an einem Hirntumor. Das spielt in der nächsten Folge noch eine Rolle. Drei Jahre vergehen so für Beckenbauer in New York. 1980 ist er 34 und muss einige Wochen pausieren wegen einer Verletzung am Oberschenkel. Da denkt er ans Karriereende. Oder vielleicht noch ein, zwei Jahre bei Kosmos. Aber ein alter Kumpel. Zu Hause in Deutschland ist inzwischen Manager beim Hamburger SV. Und wird kurze Zeit später auf ihn aufmerksam. Günther Netze.
4: Es gab ein Spiel, ein Wohltätigkeitsspiel in Dortmund, wo er eine Weltausball, wo Franz Beckenbauer gespielt hat. Und ich bin mit unserem damaligen Trainer Branko Sebetz zu diesem Spiel gefahren. Und dann war das so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Da haben wir uns gegenseitig angeguckt und ich habe gesagt,
1: denken wir dasselbe? Sie beobachten, wie gut Beckenbauer immer noch am Ball ist und sie wollen ihn nach Hamburg holen. Diana Sandmann findet es gut.
2: Von meiner Warte aus wär, war das einfach der einzige Weg zurück nach Europa zu kommen. Erstmal über Hamburg, weil Hamburg ist eine wirkliche Weltstadt. Das ist eine Hafenstadt. Das ist schon anders, als wenn du in deine Heimat zurückkommst, wo du ja, anders ähm, verwurzelt bist. Da ist der Übergang von New York nach Hamburg war ideal.
1: Also der Urmünchner Beckenbauer beim HSV? Ja gut, warum denn nicht?
4: Er ist wieder da. Franz Beckenbauer kam nach seinem dreieinhalbjährigen Amerikagastspiel bei Cosmos New York heute nach Hamburg. Morgen beginnt sein Vertrag mit dem HSV. Besonders aufmerksam wird beobachtet, wie sich der 35-jährige in eine im Durchschnitt wesentlich jüngere Mannschaft hineinfindet.
3: Man sollte nicht nach dem Alter gehen, sondern nach der Leistung und äh, eben ich muss die Leistung bringen, um die Leute zu überzeugen. Ich hoffe, dass ich es schaffe.
1: Am 15. November 1980 kommt mit Johannes Paul II. das erste Mal seit zwei Jahrhunderten ein Papst nach Deutschland. Und Kaiser Franz gibt seinen Comeback in der Bundesliga im blauen langärmlichen HSV-Trikot. Schnell ist klar, der Kunstrasen in New York hat
4: seiner Gesundheit nicht gut getan. Und er war sehr verletzungsanfähig. Aber wenn er sich dann regeneriert hat, dann habe ich manchmal gedacht, der der junge Franz Beckenbauer ist wie auferstanden. So hat er sich plötzlich wieder bewegt und hat gespielt und alles war selbstverständlich geworden. Dann kam die nächste Verletzung. Der hat sehr, sehr viel Pech gehabt.
1: Günter Netzer kann das sehr ernst erzählen, aber meistens macht er es eher auf die lustige Art. Franz war ja mit 35 Jahren auch schon in einem sehr gehobenen Fußballalter. Vorbereitungsturnier in Brüssel und äh, das
4: Elfmeterschießen, welcher Gegner, ich weiß nicht mehr. Und er war ja ein Feigling, er hat sich nie vorgedrängt, wenn Elfmeter geschossen wurden. Er wollte das nicht und wusste, das kann ich nicht und ich habe die Verantwortung nicht. Jetzt waren aber schon die ersten fünf, die waren schon unentschieden. Jetzt musste er ran, so als Achter, Neunter Schütze. Und dann hat er das wirklich fertig gebracht. Bei seinem Elfmeterschuss hat er sich einen Adduktorenabriss geholt. Also eine der schwersten Verletzungen, die man sich vorstellen kann. Und der Ball, sage ich, ist nicht mal bis zur Torlinie gekommen. Und das macht ihn heute noch wütend. Er geht auf die Barrikaden. Er behauptet nach wie vor, er hätte den Ball ins Tor geschossen. Und ich behaupte nach wie vor, der ist nicht mal bis an die Torlinie gekommen.
1: Ja. Beckenbauer wird trotzdem 1982 zum fünften Mal deutscher Meister. Aber in zwei Jahren Hamburg macht er nur 28 Spiele für den HSV. Er steht also nicht mal jedes zweite Bundesligaspiel auf dem Platz. Er ist zu oft verletzt. Es geht einfach nicht mehr.
2: Jeder, der ein bisschen weiß, was Leistungssport ist, weiß auch, wie viele Qualen da dahinter stehen. Ähm, da war er einfach nicht mehr bereit dazu.
1: Sein Abschiedsspiel in Hamburg am 1. Juni 1982 ist dann erstaunlich glanzlos. Servus, Franz, Tschüss, steht auf der Anzeigetafel im Volksparkstadion. Eine Ehrenrunde vor halb gefüllten Rängen. Danach Bankett im Hotel Atlantik und vorbei ist das Gastspiel von Franz Beckenbauer beim HSV.
3: Ich möchte nicht mehr 20 sein. Ich möchte das Ganze nicht mehr erleben. Ich glaube, das war in meinem äh, äh, Abschnitt oder der letzte Lebensabschnitt war, äh, war für mich so erfolgreich und so interessant und so, so gut, dass man den nicht mehr ein zweites Mal nachvollziehen kann. Was ich allerdings möchte, ist, jetzt mit 36 Jahren stehen zu bleiben.
1: Und trotzdem spielt er 1983 noch eine Saison bei Cosmos. Dann ist seine Spielerkarriere aber wirklich vorbei. Und jetzt könnte er stehen bleiben, macht er aber nicht. Ein bisschen Golf spielen, ein bisschen Werbung, ein bisschen Kolumnen schreiben für die Bildzeitung, ein bisschen um die Franz Beckenbauer Stiftung kümmern. Schon ist ein Jahr rum und es ist 1984.
3: Die bundesdeutsche Fußballnationalmannschaft hat das Halbfinale bei der Europameisterschaft in Frankreich nicht erreicht. Im letzten Spiel der Gruppe 2 lag der Titelverteidiger im Pariser Prinzenparkstadion gegen Spanien mit 0 zu 1. Für die gut bezahlten Profis ist zwar die Europameisterschaft nun zu Ende, doch die Diskussion darüber geht erst richtig los.
1: Wer soll die Mannschaft übernehmen? Ganz Fußball-Deutschland diskutiert mit. Im Hotel in Frankreich sitzen die Journalisten zusammen, trinken Bier. Auch Paul Breitner ist dabei im Besprechungszimmer. Und ich war damals
3: Kolumnist bei der Bildzeitung. Und dann sagt irgendein, ja, Paul, was meinst du denn? Was, was passiert denn jetzt? Was müsste denn, was könnte denn passieren? Dann sage ich, pass auf, ganz einfach. Franz Beckenbauer muss her.
1: Am nächsten Tag steht in der Bildzeitung Franz. Doppelpunkt, bin bereit.
4: Dann war er überrascht und äh, wollte das eigentlich gar nicht. Und dann hat man ihn so bedrängt, dass er Deutschland retten muss. Und äh, das sind so die üblichen Floskel, die einen dann doch umstimmen können, tatsächlich das doch zu machen.
1: Das, was Günter Netzer sagt, zieht sich ja wirklich durch Beckenbauers ganzes Leben. Er lässt sich treiben von anderen.
4: Der
3: Deutsche Fußballbund hat heute Abend die geplante Neuregelung in der Leitung der Nationalmannschaft gebilligt. Franz Beckenbauer als Teamchef, Horst Köppel als Trainer.
1: Franz Beckenbauer kann offiziell nicht Trainer werden. Er hat keinen Trainerschein und wird auch nie einen machen. Der Kaiser braucht keinen Trainerschein. Deshalb wird eine in Deutschland neue Bezeichnung für ihn erfunden. Er wird Teamchef und steht natürlich über dem Trainer. In bunter Ballonseiten Adidas-Jacke überwacht Beckenbauer das Training. Mit strengem Blick die Augen zusammengekniffen. Nach dem Training gibt es im Fernsehinterview die Ansage an seine Spieler. Der Franz weiß ja, wie es geht.
3: Man muss sie zwingen, schnell zu spielen. Man muss sie zwingen, dass sie den Abschluss suchen. Man muss aufs Tor schießen. Das gibt's selbstvertrag.
1: Zunächst läuft es gar nicht. Die Mannschaft spielt weder schön noch erfolgreich. Ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft ist Beckenbauer zu Gast im ZDF-Sportstudio. Ihm gegenüber sitzt Moderator Harry Valerien im braun-beigen Rentierpullover. Beckenbauer trägt ein gestreiftes Hemd mit weinroter Krawatte und ein kariertes Sakko. Darunter ist er dünnhäutig. Jedenfalls, so empfindlich
3: waren Sie noch nie. Das stimmt nicht, Harry, im Gegenteil. Ich bin vielleicht jetzt engagierter. Ich wehre mich also dagegen, wenn ich Kommentare da jetzt vom Michael Palme oder von euren, wie heißt der, Blog, und jetzt habt ihr noch so einen Zauberer, den habe ich einmal gesehen. Warte, der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte lassen vom Fußball. Und ich wehre mich dagegen.
1: Beckenbauer kämpft mit den Kritikern und auch mit einer eher semitalentierten Mannschaft, wie Fußballpodcaster und früher Fan Anzeigler erzählt. Was ich
4: einfach immer im Kopf habe, ist, dass in diesen Jahren, vor allem 86, auch 90, aber 86 noch mehr, dass er so dieses Wütende hatte, also dieses äh, Rumpelstilzchenhafte, wenn ihm was nicht gepasst hat. Du hast ihn ja ganz oft mit, mit Zornesadern, Geschwollenen am Spielfeldrand gesehen, durchweg brüllend, obwohl die Mannschaft geführt hat und eigentlich einen sicheren Sieg in die Tasche gesteckt hat. Also er hatte ganz hohe Ansprüche.
1: Zeit für eine Ehrenrettung. Manche denken, dass Franz Beckenbauer als Trainer Larifari war oder keinen richtigen Plan hatte. Er hat diese Sicht vielleicht selbst befeuert, mit seinen Sprüchen wie, geht's raus und Fußball. Aber das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Ganz im Gegenteil, seine Freundin von damals, Diana Sandmann, erinnert sich an Franz' Arbeitsweise.
2: Also der Franz, wenn Aufgaben übernimmt, ist einer der akribischsten und fleißigsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Damals gab es ja auch nur diese Videokassetten und nächtelang, also vor dem Fernseher und Stopp und Zeitlupe und zurück und vor und Stopp und Zeitlupe. Also unvorstellbar, was der da an Zeit und an Herzblut reingelegt hat.
1: Und das zahlt sich schon bei der WM 1986 in Mexiko aus. Die Mannschaft kommt ins Finale gegen Argentinien.
3: Argentinien konterte die leichtsinnige und euphorische deutsche Abwehr aus. Und ein Mann mit dem schönen Namen Boro Chaga schießt das 3 zu 2 und macht Argentinien zum Weltmeister.
1: Superstar Diego Armando Maradona darf die Trophäe in die Luft stemmen.
3: Wir hatten den Pokal schon halb in der Hand. Und dann die letzten paar Minuten haben wir
1: dann die Argentinier genommen. Sagt ein lächelnder Franz Beckenbauer. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Mit dieser Mannschaft das Finale zu erreichen, ist eine tolle Leistung. Aber so richtig gefeiert wird der Teamchef dafür nicht. Nach dem Halbfinal aus, zwei Jahre später bei der Heimeuropameisterschaft 1988, kommt die Kritik wieder hoch. Totengräber des Fußballs, schimpft ihm Paul Breitner in seiner Kolumne, weil er so defensiv spielen lässt. Privat ist er weiter eher offensiv unterwegs. Beim DFB arbeitet zu dieser Zeit Sibylle Weimar als Sekretärin. Sie und Franz kommen sich näher.
6: Und von dem
1: Zeitpunkt an war eigentlich nichts
6: mehr so, wie es früher war für mich.
1: Franz und Sibylle werden ein Paar. Und er nimmt seine neue Freundin mit auf Empfänge und öffentliche Termine.
6: Es war alles neu. Franz war ein begehrter Mann, egal wo wir hingekommen sind. Nach zwei Minuten war er weg. Und dann, dann, dann stand man da und und ich war am Anfang heilfroh, froh, wenn ich irgendjemand gefunden habe, den ich schon mal gesehen habe. Also so war der Beginn. Das war schon, war schon ein bisschen anstrengend, aber
2: man lernt ja schnell. Die Trennung vom Franz. Ähm war für mich sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr schwierig ob der Öffentlichkeit, weil das ist nicht lustig, wenn du ähm, eh gefordert bist, emotional, privat und dann auch noch die ganze Nation mitmacht. Aber wir beide haben das sehr gut hinbekommen.
1: Diana Sandmann hat Franz Beckenbauer nicht geheiratet, Sibylle dann schon. Die Beziehung mit ihr wird wieder ziemlich genau elf Jahre halten. Genauso lang wie die mit seiner ersten Frau Brigitte und die mit Diana Sandmann. Aber es ist schon erstaunlich. Böse oder Zwider, wie man in Bayern sagt, ist ihm deshalb keine seiner Ex-Frauen.
3: Die DDR hat
6: mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Ah, 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 ah,
3: ah, ah. So was Schönes äh, kann man nicht
2: beschreiben. Ich, ich werde ihn sofort besuchen. Ich kenne mich
1: hier. Dann fällt die Mauer. Und Beckenbauers Mannschaft schafft es mit Mühe und Not zur WM nach Italien.
6: Qualifikation zu der WM, die war ja relativ knapp auch. Viel noch dazu zur, in, die, in den Mauerfall. Das war schon eine Riesenanspannung, die er dann durchmachte, weil er war ehrgeizig und er wollte natürlich auch weit kommen.
1: Das war natürlich in meinem politischen Leben die, die aufregendste Phase überhaupt gewesen, vom Fall der Mauer bis zum Einigungsvertrag. Und ich habe damals, als ich die deutsche Nationalmannschaft besucht habe, im, im, im Trainingslager in Südtirol gesagt, bin sehr beschäftigt. Aber zum Endspiel komme ich, also wir müssen halt ins Endspiel kommen. Ich komme dann auch. Die Erwartungen sind nicht nur beim damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hoch. Die Mannschaft hat inzwischen ganz schön viele talentierte Spieler beisammen. Einige verdienen ihr Geld in der damals besten Liga der Welt, in der Serie A in Italien. Schon im ersten Spiel der Deutschen bei dieser WM gegen Jugoslawien, beim 4 zu 1, sticht einer heraus.
3: Lothar Matthäus springt über das ausgestreckte von du nochmal schießen,
4: schießt, Tor, Lothar Matthäus, was für ein herrliches Tor.
1: Ihn treffen wir an einem Ort, der eigentlich so gar nicht zu ihm passt. Nicht irgendwo in einer schicken Bar, sondern in einer Fußballkneipe in München, im Stadion an der Schleißheimer Straße. Schummriges Licht, die Wände vollgepappt mit Trikots, Schals und Wimpeln, der Boden beige gefliest. Er sitzt auf einem einfachen schwarzen Holzstuhl. Auf die 90er-Mannschaft lässt er nichts kommen. Wir waren, wir waren eine eingeschworene Truppe, muss ich sagen. Und äh, da hat es
3: kein schlechtes Wort von einem gegenüber den anderen gegeben. Da hat keiner sein Spielchen hint hinten rum betrieben. Sondern Franz hat wirklich der Mannschaft vermittelt, wenn ihr Zusammenhalt... Dann können wir Großes erreichen. Wir haben etwas gesehen, was wir noch nie gesehen haben. Einen Luftsprung mit geballter
1: Faust sogar von Franz Beckenbauer. Deutschland spielt den besten Fußball. Aber trotzdem gibt es großes Drama in jedem Spiel. Im Achtelfinale das Lama-Drama beim 2 zu 1 gegen die Niederlande. Das Spiel, in dem Frank Reikardt schon Mitte der ersten Halbzeit auf Rudi Völlers Fukuhila spuckt. Dann ein zittriges Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei mit Beckenbauer in der Hauptrolle. Matthias Sammer erinnert sich.
3: Äh, ich glaube, dass die allergrößten Trainer äh, für mich immer die Dirigenten des Orchesters sind. Haben Sie noch Tschechien? Äh, das Spiel im Blick, wie er durchgeknallt ist, wie er Einfluss genommen hat, wie er die Mannschaft äh, geprägt hat, wie er im Erfolg andizüglich darauf geachtet hat, dass diese Mannschaft die Mitte findet. Und deshalb, ich würde sagen, Franz Beckenbauer war ein ganz, ganz großer Dirigent in diesem Turnier.
1: 1. Juli 1990, Mailand-Giuseppe-Meazza-Stadion. Deutschland führt durch Matthäus Elfmetertreffer in der 24. Minute mit 1 zu 0. Ab der 70. ist der Gegner nur noch zu 10. Aber plötzlich lassen die Deutschen Torchancen zu, spielen so ein bisschen Larifari. An der Seitenlinie ist Beckenbauer ein einziger Signature-Move, nur am Abwinken. Aber es reicht zum Weiterkommen. Erleichtert jubeln die Spieler, lachen und feixen, während sie vom Feld gehen rein in die Katakomben. Als letzter will Rudi Völler in die Mannschaftskabine. Beckenbauer meint, es wären schon alle drin, knallt die Tür zu und bricht Völler fast die Nase. Dann ist Ruhe. Aber nur ganz kurz. Wir
3: Spieler waren nur da gesessen mit Mäuschen und haben uns nicht einmal atmen trauen, weil da hat nur einer gesprochen. Gesprochen ist eigentlich ein bisschen untertrieben. Er war nur am Schreien, nur am Dopen. Keiner wusste, was los ist. Freut dich doch, wir sind weitergekommen. Aber das Wie in den letzten 20 Minuten hat ihm nicht gefallen. Er hat, glaube ich, ein Loch in die Tür geschlagen mit Fuß. Es war eine Holztür. Er hat alles durch die Gegend gedreht. Das war so, so ein Kübel mit, Eis, äh, mit Eiswürfeln. Und
1: gegen gesehen, sind die ganzen Eiswürfel in der Kabine rumgeflogen und so weiter. Also ein bisschen durchgedreht, ein bisschen Kontrolle verloren. Aber den Schlendrian hat er der Mannschaft damit ausgetrieben. Im Elfmeterschießen gegen England gelingt der Einzug ins Endspiel.
3: Auf geht's, Beginn des WM-Finales. Argentinien gegen die Bundesrepublik
1: Deutschland. 8. Juli 1990, Olympiastadion in Rom. Deutschland ist haushoch überlegen. Maradona und seine Argentinier haben keine Torchance. Aber auch die Deutschen treffen nicht. Fünf Minuten vor dem Ende gibt es einen schmeichelhaften Elfmeter. Verteidiger Andi Brehme legt den Ball hin und läuft an. Ja! Für
3: Deutschland 1 zu 0, Durch Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts, nach ins linke Ecke. wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Wir warten auf die Sekunde X. Das Spiel ist aus. Deutschland ist vollkommen zurecht nach einer erstklassigen Vorstellung. Fußballweltmeister 1990. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal und wir hatten Spaß an diesem deutschen Team.
1: Beckenbauer reißt beide Fäuste nach oben. Selbst beim Jubel wirkte noch ganz schön gestresst, die Wangen eingefallen. Aber es ist geschafft. Und dann gleich ein Interview mit ARD-Reporter Jörg von Wontorra.
4: So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir hier den Teamchef. Herzlichen Glückwunsch, Franz Beckenbauer. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Ach, Teamchef. Z Zufälle gibt es im Leben. Sie <lacht> selbst haben diesen Schlusschef ganz cool über sich ergehen
1: lassen. War es ihnen so klar, dass sie gewinnen würden?
3: Ja, mir war das von Haus aus klar. Mir war das gestern schon klar, als wir hier ins Stadion gingen. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt.
1: Okay, Franz, wir sehen uns daher noch vielleicht nochmal wieder. Jetzt muss sie erst zur Siegerehrung. Dankeschön. Lothar Matthäus bekommt den Pokal, gibt ihm ein Küsschen. Feuerwerk. Die Mannschaft geht auf Ehrenrunde. Die Laufbahn um das Feld ist von Flutlicht angestrahlt. Der Platz ist abgedunkelt. Und wo ist Beckenbauer?
6: Es passiert da so wahnsinnig viel. Man schaut dahin, man schaut dahin. und. Ähm bis man dann merkt, ach, da marschiert irgendeiner durch den Mittelkreis. Und, ah, ist dein Mann, okay.
3: Und Mutterseelen allein, meine Damen und Herren, ganz alleine steht auf dem Rasen des Olympiastadions Franz Beckenbauer. Mutterseelen allein. Ab da war es dann im Grunde auch nicht mehr der Kaiser, Gedanken verloren im Stadion in Rom, sondern ab da war es die Lichtgestalt.
1: Die Hände in den Hosentaschen, die Medaille um den Hals wandert er am Mittelkreis umher. An was denkt er? An seine Kindheit im Nachkriegsgiesing? An den WM-Titel 1974 in München? An seine Zeit in New York? In Hamburg?
3: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie auf dem Platz befunden habe. Das war alles so weit weg, obwohl es ein unheimlicher... Jubel war und, und eine laute Atmosphäre war und ich habe auch ge gemerkt, dass ich mich bewege, aber ich hatte so das Gefühl, es zieht mich jemand, es drängt mich eine, es schiebt mich einer. aber was ich an dieser, in dieser Zeit gedacht habe, ich weiß es nicht.
1: Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, mehr geht nicht im Fußball. Was soll da noch kommen? Das war Jagger Kissinger Kaiser, die dritte Folge von Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Mit mir, Sebastian Betzel. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Überall sonst kommt jede Woche eine neue Folge. Empfehlt uns euren Freunden und klickt auf Abonnieren, wenn euch der Podcast gefällt. Geschrieben hat ihn Kilian Medele. Regie Martin Heindl, Technik Josef Angloer, Musik von Marco Hertenstein, Redaktion Johannes Bertou. Es gibt auch eine TV-Doku zum Kaiser von Philipp Gröll und Christoph Nahr. Sie heißt Beckenbauer. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Ich habe noch was für euch, wenn ihr auf Sport und gute Unterhaltung steht. Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Felix kennt ihr wahrscheinlich eh als Ex-Skifahrer oder TV-Experte. Philipp Nagel ist langjähriger Sportreporter beim BR. Die beiden treffen sich jeden zweiten Mittwoch auf Pizza und Pommes und diskutieren dabei Themen aus der Welt des Sports. Genauso wie gesellschaftliche Aufreger und Dinge, die sie zum Schmunzeln bringen. Im Mittelpunkt steht die Frage, was können wir alle aus der Lebensschule Sport mitnehmen? Und manchmal laden die beiden Kontakte aus Felix' Telefonbuch ein. Hört rein! Pizza und Pommes in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Als weiteren Podcast kann ich empfehlen...
5: When you work hard for your money, spend it on a good life.
1: Wir
2: haben Kim.com nachgejagt.
3: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
6: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los. Los, 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 los.
3: Und
2: jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
3: Ich bin Amre der Hörmeier.
2: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
5: All right, so here we are.
3: Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
2: Mal Wissenschaft, mal Technologie. Mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht's um spannende Stories. Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.